0: Olá, corredores e amantes da corrida de todo o Brasil, sejam bem-vindos a mais um episódio do Santa Corrida Podcast, o nosso podcast aqui da Pro Elite, assessoria esportiva. Hoje a gente vai trazer um tema para vocês, uma corrida diferente aí, é uma corrida ainda, mas é uma coisa diferente, vocês vão entendendo ao longo do episódio e, é claro, para a gente poder iniciar essa conversa, a gente tem que apresentar a nossa mesa aqui, o quarteto aqui, eu. Como você já sabe, sou o Nestor, estou falando aqui com vocês. E vamos lá, então, vamos passar pela mesa. Vamos lá, Felipe.
1: Olá, corredores e corredoras, sejam muito bem-vindos. Juliano. Olá, meus amigos corredores.
2: E Fabrício. Fala, pessoal, tudo certo?
0: Devidamente apresentada a nossa mesa, agora a gente também vai falar dos nossos patrocinadores, né? que fazem acontecer também esse podcast. Então, a Iorte, Instituto de Ortopedia e Traumatologia, excelência no tratamento de problemas em todas as áreas da ortopedia e da traumatologia, é claro. As redes sociais deles é arroba iorte.sm Temos também a Matéria Prima Suplementos, a loja de suplementos alimentares e a, a, as redes sociais deles é arroba Matéria Prima Santa Maria e também temos a Ben Store Ortopedia e Movimento, uma disposição para uma vida mais saudável. O arroba deles é arroba Então, hoje a gente vai trazer um tema que é uma corrida diferente, como já falei para vocês. O tema é o Try Running. O Juliano logo mais vai explicar melhor para nós o que é. Mas ela é uma corrida que já foi oficializada no Brasil pela CBAT e cada vez mais vem surgindo novos adeptos a essa corrida. Né? Então, para começar, vai lá Juliano, explica para nós um pouquinho... O que é o try running?
3: Então, vamos, vamos lá, né, pessoal? Então, é uma, é uma modalidade de, de corrida, né, que vem, que vem crescendo bastante, uh, não só aqui no Brasil, mas na América Latina como um todo, assim. Uh, por ela ser uma corrida que é fora do, do asfalto, vamos dizer assim, fora da, daquele nosso tradicional, então é uma corrida mais, mais na natureza, uh, podemos dizer assim, então feita, feita em, vários, em vários locais, né? Então, ela é uma corrida que envolve uh, você ficar ali no meio de árvores, uh, em, em lugares onde tem barro, então lugares tipo, onde tem terra, tem, então tem vários vários tipos de de vários tipos de, de locais para ser feita essa, essa corrida, né? Então, mas o, o mais importante desse tipo de corrida e dessa modalidade que está começando é esse contato geralmente que a gente pode ter com, com a natureza, né? Então, essa é uma modalidade de corrida muito muito procurada posso dizer assim até nesse momento que a gente está que a gente está vivendo né por essa questão de, de ser fora da cidade então ser trilhas serem lugares onde tem mais mais volume de natureza então está sendo de muitos adeptos a começarem a ir para esse local né então como a gente não pode ter tanta aglomeração assim nas cidades né a gente acaba tendo mais uh, mais adeptos nesse esporte por ser exercício mais ao ar livre né? onde tem poucas pessoas que é o indicado uh, hoje em dia para se praticar corrida corrida né? então essa é, essa modalidade ela é feita em trilhas mas ela também pode ser feita em estradas uh, e também elas, ela pode ser pode ter, vai, ter pode ter locais que você vai para o asfalto volta para estar de chão pega uma estrada que tem a brita em alguns locais também você pega areia nesse trajeto, né? Às vezes, você de... em certos locais, você desce uma montanha, passa por areia na praia, depois sobe de novo, né? Então, ela é uma modalidade, assim, que tem vários vários tipos de terreno, né? Então, varia bastante, você tem que, às vezes, pegar subidas muito, muito inclinada, né? É uma modalidade também que difere bastante dessas questões que, ela depende da questão do tempo, uh, ela depende, se por exemplo, se está chovendo, se tem sol. Isso, às vezes, prejudica o atleta mais do que a corrida de rua né, tradicional, por ela, por ela exigir bastante, tu tem que estar tá bastante bastante certa com o terreno. Então, às vezes, se chove, na corrida de rua não interfere tanto quanto na corrida de trilha. Né? Então, é uma modalidade uh, muito boa, assim, de, é uma coisa que está crescendo. E ela tem vários, várias, suas, várias peculiaridades, né? mas sem dúvida é uma modalidade que é muito boa.
0: Pois é, imagina, já é ruim decorrer na chuva, no alto. imagina na, na trilha, fazendo uma trilha, subindo o um morro ali, estrada de chão, aquela chuva batendo, é realmente se torna um desafio a mais, né? se torna bem mais complicado.
1: É, e... é isso, é isso. E... pode falar, Felipe. Não, pode, pode falar, pode concluir, né? É, e o que eu, que, eu, que eu queria
3: terminar ali, a, a minha parte, é que essa, essa corrida de, de rua, ela também passa por vários, uh, vários locais, assim. Então, às vezes, você pode passar por dentro, de, por dentro do rio, alguma coisa assim, né? Então, ela, é, ela é, por exemplo, se está chovendo, às vezes você tem que ter muito cuidado com o tempo. Porque esse rio, às vezes, ele é raso. Mas se chove, às vezes pode ser que uma correnteza venha um pouco mais forte, né? Então, uh, é uma modalidade que exige uma questão de segurança maior, né? Então, a pessoa que for praticar isso aí deve ter um, deve ter dobrado a questão da segurança.
1: Perfeito, perfeito. É, e eu queria, era exatamente essa ideia que eu ia trazer também dos rios, enfim, da, dessa, dessas diferenças que a gente pode encontrar e que... A gente tem que respeitar a, a natureza, né? Não é a gente que manda nela. É nessa, nesse momento é ela que que domina. E eu acho que para para completar o a, a conclusão do que que é o que, que é o trial, ela não se a gente for pensar num evento, ele não pode ter mais que 20% do percurso do percurso com pavimentada, né? Então acho que é essa essa questão. Porque às vezes é isso que a pessoa, as pessoas confundem. Ah, porque é try run, não pode, ter, não pode passar por asfalto? Não, em alguns casos até vai passar, mas essa, essa distância ela não pode ser superior a 20% para ser considerada. Não devem exceder. Isso eu acho que eu não, é, um, é um... Segundo a, a referência que eu tenho é da International Try Run Association. Então essa é a, a referência aí.
0: É, a CBAT também, na, no livro de regras, está tá especificado isso aí. Eu acho que é um consenso aí entre todas as provas que não pode ultrapassar os 20%.
3: Perfeito.
0: Só dando mais alguma, as provas de Tire Run, elas, elas acontecem em diferentes distâncias também. Uh, tem alguns locais que dizem que é, 42% é considerado... Try running depois tem ultra try running acima e tudo mais, mas elas podem acontecer desde os 3km até... Assim como acontece nas corridas de rua, ela não tem bom, uma distância pré-estabelecida, né? Pode ser variar conforme o percurso e tudo mais. Alguém tem alguma coisa para complementar sobre esse tema?
1: Não, acho que isso.
0: Então, Sei. vamos lá, Felipe. Tu que... Sabe dos benefícios do Try Running? Conta para o pessoal que está escutando quais são eles.
1: Show! Cara, assim, para a gente falar sobre Try Running, eu até fiz uma, uma triade aqui para... Para quem vai estar tá assistindo depois, ela lá gravada em formato de vídeo, eu fiz uma triade aqui só para me guiar, para a gente conversar sobre, sobre alguns pilares do, do Try. E assim, para a gente falar de benefícios... Eu acho interessante a gente falar quem pode praticar, né? quem são os, as pessoas que podem se beneficiar com a prática do trail. E aí, cara, pensando nessa questão, ela é, ela é um, ele é um esporte, assim como outros, que abrange um público bem, bem vasto, assim, bem, bem grande. né? Mas deve ter alguns cuidados esse público que vai, que vai, vai praticar o traio né? A gente sempre salienta a questão de estar uh, tá com uh, os exames em dia, não, se apresentar alguma alguma restrição, enfim, conversar sempre com um treinador, com um responsável e também sempre ter um suporte de uma equipe, porque como a gente o Juliano falou ali até em algum momento que o trial ele por passar por terrenos bem diversificados o risco tem tem os seus riscos e dessa forma a gente não tem que ter um cuidado muito grande então as pessoas que vão praticar elas têm que ter esse cuidado e têm que ter isso em mente de que exige, sim, alguns cuidados. Então, o pessoal, de forma geral, não tem uma contraindicação assim gigante. Ah, uh, tem idade para praticar o try run Eu, eu particularmente, desconheço uh, alguma, alguma referência na literatura que traga em referente a isso. Né? Desde que tenha condição física para pra praticar o esporte. Eu acho que isso é um ponto bem importante estar condicionado fisicamente para a prática desse esporte. E para isso a gente condiciona treinando, né? Não tem forma melhor de condicionar treinando. Não sei treinando. Tá, mas assim, pensando nos benefícios, eu trouxe. Eu, eu pensei em alguns aspectos relacionados aos benefícios tanto uh, do treinamento propriamente dito, quanto os benefícios do pre preparo geral que ele pode trazer e alguns benefícios relacionados também que o vestuário vão trazer a, a essa pessoa. E assim, pensando no, no treinamento, quando a, a ideia das pessoas que buscam o trial, eu acho que é, é trocar de selva, né? É sair daquela selva de pedra que nós vivemos por uma selva uh, de árvores, de, enfim, uma selva normal, entre aspas, a selva
2: gente. original, né, que deveria selva ser a única.
1: <risos> é. Então as pessoas elas buscam, eu acho, o treinamento do trial pensando nisso, tá? buscando essa esse novo, esse algo diferente. E assim pensando na, nesse diferente, quando ele é diferente exige questões de treinamento diferente. Por exemplo, técnica existem técnicas diferentes para o traio por uma descida. Antes um pouquinho da gente começar a gravação, nós estávamos conversando um, alguns aspectos aqui, os guris, aleatórios. Que, se vocês escutassem um dia o nosso, o nosso pré-podcast, é engraçado, porque são coisas aleatórias que a gente conversa, assim. Seria um aquece para o podcast. E, e esse aquece, a gente fala sobre tudo, mas acabou entrando no assunto do trago. E aí, assim, por exemplo, descidas. Existem, dependendo da, da técnica que vai... Perdão, dependendo do percurso que está fazendo de descida, se é uma descida muito acentuada, vai exigir uma técnica diferente para essa, essa descida. Então, por, outra, outra questão, técnicas de dupla tarefa são bem solicitadas no trial. Realizar, uh, por exemplo, passar uma, um, um riacho e ao mesmo tempo tu, tu tem que desviar de uma pedra, por exemplo. Então, você está fazendo uma, um momento de duas tarefas. E isso são alguns exemplos recorrentes que vão acontecer no trial. Então, a parte técnica ela é muito exigida dentro dessa, dessa situação. E para isso deve ser treinado. Um outro aspecto que é importante do treinamento é o aspecto físico. O aspecto físico é outro que deve ser muito bem treinado. E aí a gente pode pensar em aspectos relacionados à questão cardiorrespiratória, aspectos de força, potência, são muito importantes. Nossa, para quem pratica o trial, força... É uma das coisas assim, mais solicitadas, além das, da, da resistência aeróbica. E assim, não é algo que, tu, tu, que vem da noite para o dia. Exige treinamento, exige tempo, como qualquer outra modalidade. Como a gente já falou na corrida de rua, ela exige muito tempo de prática para que a gente consiga evoluir nessa modalidade. E para isso não deve ser descartada, sim, a melhora da força, a melhora da potência, a melhora da... Da aspectos uh, relacionados à resistência, são importantes para te conseguir ter benefícios do trail E aí, assim, tu conseguindo melhorar esse aspecto do treinamento, a gente vai melhorar os aspectos gerais da preparação geral, que é o segundo pilar que eu pensei no, no trail run. Que aí são os aspectos que aí tu vai conseguir colher os benefícios dele. Aspecto psicológico. Olha, eu no meu ver, as pessoas que buscam o trail e a gente pensando num uh, no... desafogar um pouco do dia-a-dia -dia da cidade, eu acho que a principal questão do traio ele traz é isso, esse, esse benefício psicológico, da gente sair desse dia-a-dia -dia turbulento da cidade e tu ir para o traio para um lugar mais distante dessa 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 turbulência. Mas para que a gente consiga usufruir isso aí, eu preciso estar bem condicionado. Eu ir para lá mal condicionado, mal fisicamente... Eu não vou conseguir conseguir usufruir dessa, desses benefícios que ele pode nos trazer. Então acho que essa parte psicológica que o trial vai trazer, ela é ela é fundamental nesse nessa questão. Aí vai trazer os benefícios do gasto calórico, como qualquer outra atividade traz. Quem busca exercício busca também aumento uh, o gasto calórico aumentado, né? Para que a gente consiga trazer benefícios nesse aspecto. Ela também uh, num... Num caráter uh, também psicológico ainda, eu acho que a gente pode pode caracterizar aspectos relacionados à ansiedade. Eu acho que é um, é um local muito bom para desestressar, realmente diminuir aspectos de ansiedade e de estresse. Então, são fatores que, que influenciam bastante. E um ponto que eu achei bem interessante, que eu li numa matéria, ela falando sobre confiança elevada quem pratica trial. Porque tu busca desafios novos, né? É um desafio a cada a cada treino, onde tu vai conhecer novos locais, então tu vai aumentar tua confiança aumentando esses desafios também, e a pessoa então ela se sente mais confiante consigo mesmo isso eu achei um ponto bem legal, e o treinamento como um todo, ele também gera benefícios sociais, acho que o social ele, é, né, o treinar em grupo, o treinar em equipe, ele gera um benefício social muito interessante, porque tu se sente pertencente a um, a um local, a um grupo, a um time. Isso é muito importante. No trial ele tem muito isso. O conquistar os benef... o... conquistar ah, algo a mais com a equipe, com o grupo. Acho que isso é bem importante. Quer falar alguma coisa?
2: É, eu, eu, acho, eu acho interessante dessa parte do aspecto psicológico é que no trial tu tem que desprender um pouco do tempo de percurso, um pouco do pace, um pouco do... Porque se tu vai pegar um trajeto, por exemplo, ah, de 20, 21 km, uma meia maratona no asfalto e uma meia maratona no trail, os tempos eles não tem como ser os mesmos, né? Então tu tem que aceitar que tu não vai conseguir cumprir aquela prova naquele tempo e que tu vai ficar mais tempo exposto a um ambiente um pouco mais hostil do que seria, por exemplo, na corrida de rua, né, de asfalto. Então, tu também tem que ir com a mentalidade no treino de que tu vai ficar mais tempo exposto e que aquilo ali é normal. Então, também, essa parte psicológica, mesmo parecendo ser uma coisa é, que é ruim, é uma coisa que vai vai tu vai ter que trabalhar e vai ser um ambiente onde tu vai ter que passar mais tempo, que tu vai ter que curtir mais, curtir mais o que se preocupar com a eficiência, com, com o tempo, ou querer manter um pace, né? Porque tu vai ter uma mudança de, de. tu vai ficar exposto a mudanças de terreno muito maior do que no, no asfalto, então tu não vai conseguir percorrer uh, o mesmo tempo, né? Então, psicologicamente, tem que estar também preparado para isso.
3: Exato. Como eu já é, falei em outros, em outros podcasts, já lá no início, né? Você que já está escutando agora, que eu já falei lá no começo, que servia para corrida de rua, e agora vocês viram que os gurizes replificaram que isso também precisa na corrida de trilha, né? Que é um corpo forte e uma mente forte, né? Então Exato. essa essa questão de tu de tu ter um corpo forte só você tem um exemplo bem prático nisso que a gente pode ver né? na corrida de rua no asfalto quando você bate o pé no chão e a, a força que você aplica no solo ele devolve para você ele te empurra para frente, né? A gente chama isso de efeito rebote. Então você imagina isso ajuda bastante na questão da, da corrida de rua. Mas na trilha, esse efeito não tem tanto... Porque você vai pisar no solo e ele não vai, ele não vai te entregar essa mesma quantidade de força que ele, que ele entrega. Às vezes você pode pisar no barro ou pisar na areia. Então você vai pisar e vai afundar um pouco o pé. Né? Então você precisa de mais força. Na água. Outro, na água. E outro exemplo também bem prático uh, é na descida. né? Então você precisa de uma força muito maior de contração muscular para poder aliviar essa pressão, né? Porque você vai estar tá descendo, então cada vez que você pisa, vai ter uma vai ter que ter uma contração muscular para segurar essa esse segurar o movimento, né? Como ao descer, então cada vez que você pisa, precisa amaciar uh, esse movimento. Então exige mais força muscular, né? Então se a Bastante. gente já falava que o treinamento de força precisava para corrida de rua, então para corrida de trilha precisa muito mais, né? Então essa questão de de corpo forte e mente forte, né? E a questão da mente, né? Como a gente, os gurus já falaram bastante, essa questão da mente envolve bastante. Às vezes o corredor fica muito preso ao ritmo, né? E a gente sabe que isso tem que ser trabalhado na cabeça, que isso não é o mais importante na, na corrida de trilha, né? Claro que é importante, mas não é o mais, né? Como é tantas vezes na corrida de rua.
2: É, uma parte interessante é. que tu falou da questão da, da mecânica ali, que aí é uma parte que, que eu estudo bem mais, né? E uma das primeiras coisas quando a gente foi, 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 foi estudar sobre o trail para ver realmente o que, que é que a gente precisava. Uh, e a gente tem uma, uma alteração de mecânica que ela, ela é inevitável. Né? Tu não vai conseguir reproduzir o mesmo gesto esportivo que tu faz no asfalto do que tu vai fazer na, no, no trail. Né? Então isso faz também com que as demandas musculares mudem muito também. Tá? Então, por exemplo, na corrida tu não tem tanta sobrecarga de tronco e membro superior, por exemplo né? é, Normalmente, a gente, todo mundo que já cansou de ver aqui a gente falar A gente normalmente esquece A gente fala do core, que ele é importante Mas normalmente a gente esquece quadril para cima, né? Tronco para cima Porque realmente o que vai fazer tu correr na rua mesmo é as pernas e no treino é um pouco diferente, a gente vai ter um pouco mais de sobrecarga de lombar, um pouco mais de trapézio, porque a gente vai ter que utilizar uma mochila, dependendo do, da distância que a gente está fazendo, a mochila tem um determinado tipo de peso, né? Então vai depender um pouco da, da assistência, da prova, mas, por exemplo, se você está correndo 42 quilômetros, você vai ter que levar muito mais água e muito mais comida do que se fizesse 10 quilômetros. E isso vai acabar sobrecarregando um pouco mais a questão superior do teu corpo, né? De, por exemplo, uh, quadril vai ser muito mais... É, ele vai ser muito mais sobrecarregado por essa capacidade de ter que distribuir um pouco mais de carga, de, de, de ter que fazer essas mudanças de deslocamento muito mais rápido, não é um não é uma corrida muito é, retilínea, né? Não é uma, uma corrida que é só para frente, né? Então, tu tem que vencer mais desafios, então tu acaba tendo teu quadril um pouco mais sobrecarregado, o teu... o teu, a tua posterior da, da coxa acaba também sendo um pouco mais sobrecarregada, por essas mudanças de aceleração, desaceleração, que tu tem que ter repentina, a tua posterior, ela acaba sendo um pouco mais recrutada, então... É outra corrida, né? Tu não pode aplicar o que tu aprendeu no asfalto e, aí ah, eu vou começar a aplicar o que aconteceu no trail. São coisas diferentes e, por isso, essa adaptação ela precisa ocorrer. Pessoas que correm por mais tempo na corrida, essa adaptação ela é um pouco mais rápida, mas não significa que tu não tenha que ter adaptação, né? Até no início a gente estava falando antes, né? Na nossa, na nossa resenha pré-podcast que até, até o tênis muda, muda tudo, né tudo muda, né? então tu também não pode aplicar as, a, dessa mesma maneira, e aí precisa de um fortalecimento e uma potência diferente, assim como o Felipe falou, tu precisa de, um, de um, um estímulo diferente, porque a tua potência precisa ser diferente, porque a tua força precisa ser diferente, em músculos diferentes do que no asfalto. Né?
1: Ótimo. Tá. E aí, assim, ó, perfeito, puxou ali já do tênis, já vai para o último ponto, o último pilar. E assim, gente, então a gente a Boa, conseguiu falar sobre a questão do treinamento, depois o segundo pilar, preparação geral, e a gente entrou para um aspecto mais psicológico, tá, e social, e aí o último, último pilar, que eu digo, que é a questão do vestuário, para te ter os benefícios do trail. Que aí entra a questão, principalmente, por, o que o Fabrício abordou ali inicialmente, que é tu ter um equipamento adequado e ideal para realizar isso aí. Desde um tênis, onde ele tem as, as agarras ali, e tem um clipe muito bom para a gente conseguir, então, ter qualidade nesse treinamento. Entre outras roupas uh, que vão ser utilizadas na, na, na corrida ali, são, são importantes, são importantes para que tu consiga ter conforto e segurança. Não adianta ir de qualquer jeito, achar que é como tivesse saído aqui na, na porta de casa e ter saído para correr. Não, tu está indo para um local onde tu pode ter diferentes realidades ao longo de um trajeto. Então é muito importante, sim, ter um cuidado com esse vestuário. E aí entra nesse vestuário um adicional que é um kit de primeiros socorros junto com esse é. teu vestuário. Tem que estar tá encaixado aí nele uma forma de te conseguir carregar seja numa mochila ali, por exemplo, esse teu kit de primeiros socorros para que tu consiga ter segurança na tua corrida, sempre prezando por muita segurança nessa prática esportiva. E aí a gente completa os três pontos que eu tinha para trazer para vocês pensando em benefícios. Tá? Para te ter os benefícios do trail, que é essa questão de sair para um local diferente, sair dessa nossa selva de pedra, ir para uma selva natural né? e ter os benefícios psicológicos de saúde mental, Uh, diminuir estresse, diminuir ansiedade, uh, os benefícios fisiológicos de melhorar resistência aeróbica, enfim. Todos esses benefícios eu consigo se eu tiver esses três pontos bem, bem preparados. Treinamento físico, uma preparação geral e também questão de um vestuário adequado. Acho que é isso. Exatamente.
0: Só fazer uma mais um complemento do benefício que dá para ter, que é a questão cultural, né? Porque assim como na corrida de rua tu conhece novos locais, no trial também tu pode conhecer novos locais, conhecer uma região do, do teu local, ou outra cidade, enfim, que tu não conhece. Então, ver as belezas naturais, esse é um ponto bastante interessante do, do trial, né? Mas a minha observação antes de passar a bola do Fabrício é que tu escutou lá a primeira, no começo da fala do Felipe, que ele falou que a gente aquecia para fazer o podcast, né? Então, se a gente aquece, para ficar falando aqui com vocês, por que, que tu não vai aquecer para fazer o teu exercício. Então lembra, pessoal, o aquecimento bem feito, principalmente nesses nesse período agora que está mais frio, é fundamental. Dando essa observação, vamos passar então para os cuidados que a gente tem que a gente tem que ter ao praticar, né? A modalidade o Felipe já já falou um pouquinho, mas agora o Fabrício aí vai vai e vai complementar a fala do Felipe.
2: Bom, uma parte Acho que, acho que o cuidado maior que você tem que ter, além de, de estar bem preparado fisicamente, em questão não só cardio, quanto questão de força, né? Eu acho que, uh, vamos, vamos ser bem sincero. na corrida, tu até um certo ponto, tu consegue correr, mesmo que esse ponto não seja tão distante, tu consegue fazer alguma coisa sem um fortalecimento, tá? Tá. A gente sabe que a maioria faz sem fortalecimento, mas chega um certo ponto, esse, olha ali, depois dos 5km, assim, tu tá querendo evoluir, sem fortalecimento tu não avança tanto, né? Até aquela corridinha, aquele trotezinho, tu até consegue. No trial, não tem trotezinho sem fortalecimento, entende? Então, tipo assim, a demanda física que tu precisa no trial, ela já é evidente logo de saída, né? E, e, e na, no asfalto, tu consegue ali, dependendo do, do teu pace, dependendo do teu cardio, fazer uma corridinha é, atentando para a técnica, atentando para o aquecimento, consegue levar até um certo ponto a corrida sem um fortalecimento, mas a partir dos 5 km ali, tu já não consegue mais, né? Tu vai precisar de um fortalecimento. No trial, uma coisa que é a maior característica, em comparação dos cuidados que tu tem que ter, é aquilo que o Felipe falou sobre a, a, a dupla tarefa, né? Que daí eu já acho até que no traio já é multitarefas, né? Nem mais dupla tarefa, já é multitarefas, né? Porque tu tem que correr olhando para o chão, olhando para frente, olhando desviando de pedra, é, procurando já mentalmente qual é que é o melhor trajeto daquilo que tu tá vendo... E aí se existe algum outro desafio, algum outro galho, alguma outra coisa, tu vai ter que utilizar os braços para isso, vai ter que mudar a tua mecânica, vai ter que, aí tu vai ter que comer, tu vai ter que, vai ter a mochila que tu vai ter que lidar com a mochila, tu vai ter que se hidratar com a mochila, uhum. sabe? São muitas coisas que envolvem. Então, uma coisa que é muito importante no cuidado é que quando tu estiver treinando por trás, tu coloque essa dupla tarefa no treinamento. Tá. Então, ah, o que, que é uma dupla tarefa? É tu fazer o um gesto associado com outra característica que vai te tirar do teu equilíbrio, né? Então, fazer a, a corrida pensando outra coisa ou é, simulando alguma outra coisa, né? Fazer alguma corrida com desassociação de cintura é, escapular, né? Que seria desassociação do tronco, fazer outros tipos de gesto. Tá? Então, uh, existe N modos de fazer isso, mas uma coisa que tu não pode fazer é treinar o teu tornozelo para que ele esteja preparado pro trail, né? Que qualquer viradinha, qualquer descuido, o teu tornozelo, ele vai ser o mais afetado, sem dúvida nenhuma, né? O tornozelo é o mais afetado, tanto que se tu vai correr um pouquinho aí sem um, sem um fortalecimento, tu vai correr um pouco numa estrada ali que tem umas pedras, tu vai, já vai sentir que o teu pé e o teu tornozelo vão ficar bem cansado depois do treinamento, porque ele é muito exigido, tá? Então, questão de cuidado, além de, obviamente, cuidado com, a, com o que o Felipe disse, cuidado com os Primeiros Socorros, saber o que fazer com o Primeiros Socorros, que é importante, não adianta só levar, né? Então, tipo, realmente ter um... É, pesquisar um pouco sobre, a pesquisar naquela região o que que tu vai... O, um, no que que tu vai estar sendo exposto ah, vai ter um rio ah, tem cobra naquela região? que cobra que tem naquela região? que, que animal peçonhento que tem naquela região? o que que eu vou estar exposto? Né? até uma conversa bem interessante que a gente teve com a bióloga né que eu e Felipe a gente nem sabia por exemplo, a gente é picado por uma cobra aonde em Santa Maria? sabe para onde que eu recorro em Santa Maria se eu for picado por uma cobra? Bom, ela falou, bom, então vai para o Usme, que no Usme tem os soros necessários para combater alguma picada de cobra. Eu não sabia disso, eu não sabia que era, o Usme era o melhor lugar para ir, mesmo sabendo que o Usme é uma referência de Santa Maria, né? Então, saber, conhecer o, onde que tu tá indo e o que que tu tá sendo exposto é, é o, maior, o maior cuidado que tu tem que ter no trail, né? E não simplesmente sair correndo sem conhecer a região, né? Obviamente, o desafio vai ser muito maior e pode ser que tu vá correr e acaba é, não dando tão certo quanto tu gostaria, né? Eu acho, eu acho que acho é cuidado é de... isso. É, eu as acho que provas é do trial, que... só para
0: ah, Aí depois... Elas são, de... tem as provas de autossuficiência, onde é que tu tem que levar todas as coisas que tu vai ocupar durante a prova, e as de semissuficiência que a prova em si, ela tem algumas, tá. uh, alguns materiais, a água, a questão, tudo mais... <risos> Só que no treinamento vai ser sempre de autossuficiência, então tu já tem que levar todas as coisas que tu vai precisar no treino, tal mochila, água, igual o Fabrício falou, a questão dos primeiros socorros e como saber usar, uh, até o próprio um GPS que não dependa da internet, porque a gente sabe que em alguns lugares que de repente tu vai fazer o trial não funciona a internet, então talvez tu precise de outra alternativa para se comunicar, às vezes não pega sinal de telefone, também é interessante pensar todas essas questões, né? tá preparado
1: aí para que der vier fala Felipe então, sobre essa questão eu acho que, que é importante a gente a gente brinca aqui que parece traz alguns pontos uh, mais sérios assim de, que pode assustar algumas pessoas que estão escutando a primeira vez mas é que realmente a gente como profissionais e como responsáveis pelos alunos a gente sempre tem que pensar, além dos pontos positivos, a gente tem que pensar também nos riscos. Porque uh, a gente está oferecendo um serviço para a pessoa a gente tem que tentar sempre uh, analisando os dois os dois lados.
0: Então, aí depois desse, desse recado do Felipe, que eu acho que é bem importante, né? a gente sempre deve lembrar os benefícios e os malefícios. Uh, os malefícios não, né? Os cuidados que a gente tem que ter. Mas... A gente também, agora na assessoria, se tu já acompanha a gente no Instagram, a gente também está oferecendo o Try Running. É uma modalidade recente, somente em 2013, então, sete anos atrás, surgiu a ITRA, né? que é a Associação Internacional do Try Running. E agora a gente também está oferecendo a modalidade aqui na assessoria com o professor Juliano, né? Se quiser dar uma palavrinha para nós e para falar para os ouvintes, Gil.
3: Isso aí, então... Uh... Antes de, 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 de falar sobre essa questão da, da nossa assessoria, que vai que a gente vai começar com esse com essa nova modalidade dentro da assessoria, então eu vou, eu vou tentar exemplificar para vocês uh, entenderem a diferença da corrida de rua para a corrida de trilha, né? então uh, a gente tem um exemplo muito bom isso na bike, então é só você imaginar, ó, o cara que anda de speed no asfalto, ele não vai de speed na trilha, né? Então você que conhece um pouquinho de bike deve ver a Speed, é aquela bicicleta mais fininha, né, ah, com ah, tanto o pneu quanto a parte do meio, guidão, toda aquela questão ali, né? Então, e quando a gente vai para trilha, ela já é uma bike mais robusta, né? Então é uma mountain bike, então é uma bike que tem um amortecedor maior que a Speed, que às vezes a Speed nem tem. Ah, também tem os pneus com as garradeiras um pouco maior. Então tenta imaginar o corredor de rua quando ele vai para trilha, a mesma coisa bike do uma speed para uma mountain, né? então tem que ser uma mountain um pouco mais robusta, então o corredor ali, tem que ser um cara um pouco, tem que ser mais forte, assim, né? Uh, e tem que ser mais forte, uh, mais adepto a conseguir a, o impacto, a conseguir minimizar esse impacto, assim como a mountain bike, ela diminui o impacto, para ter uma amortecedor atrás e na frente, o corredor de, de trilha tem que ter essa capacidade um pouco melhorada, né? então essa questão da speed para a mountain bike a gente vê bastante, então, o corredor de rua para o corredor de trilha,
2: a, a bicicleta da, da, da Speed não dura 100 metros numa trilha, de mountain bike, né?
3: É uma curva,
2: é uma curva na, na estrada e aí tu já viu.
3: Então, eu tava pensando e essa questão me veio bastante na cabeça, as diferenças. Então, aí você pode ver, é bicicleta, mas são coisas diferentes. Então, é corrida, mas são coisas diferentes, né? Cada uma com a sua própria particularidade. E agora, Perfeito. né, falando sobre o que o Nestor falou a gente, a gente vai começar com essa nova modalidade dentro da assessoria, né? Então vamos, já fica o convite para quem estiver nos ouvindo e tiver à vontade, ou conhecer alguém, né, quiser ter esses benefícios que o Felipe falou ali, né? Então, só nos procurarem aqui, né, que a gente vai vamos começar com esse novo projeto aí, né? Que tem tudo para ser um grande sucesso.
2: E Santa Maria, ao redor de Santa Maria, a gente que já está fazendo mapeamento dessas trilhas e dessas, dessas estradas, uh, a gente não tem noção do quanto Santa Maria ao redor da cidade tem a oferecer em questão de natureza, em questão de desafio para os corredores, em questão de de tu conseguir vivenciar um pouco mais a natureza e até bem próximo da cidade, né? A gente, a gente ficou até bem, bem, é, bem impactado do quão próximo da cidade é e a gente já consegue vivenciar uma natureza, uh, não vou dizer intocada, né? Mas uma natureza bem mais fechada, bem mais o ambiente natural mesmo, até minutos de Santa Maria, né? Então, realmente, é uma área a ser explorada e uma área que a gente pode conseguir vivenciar uh, da melhor forma possível, né, correndo.
0: Então, agora a gente vai se encaminhando para o final do programa, né? A gente agradece também aos nossos patrocinadores, sempre estão aí conosco, né? A Iort, o Instituto de ortopedia e traumatologia, a matéria-prima, suplementos e a bem-store, ortopedia e movimento. Então a gente agradece novamente os nossos patrocinadores, né? Lembra as nossas redes sociais vão estar aqui na descrição, assim com as redes sociais também dos nossos patrocinadores então se quiser conferir qualquer uma, vai estar tudo aqui na descrição.
1: E agora nós temos um quadro que importantíssimo, Eu achando, não pode faltar,
2: como assim, vai, <risos> vai acabar e não vai ter o quadro mais esperado do podcast? Só porque hoje
1: é o cara que tá conduzindo, não? É, né, que isso. Vamos não. chamar aqui, vamos chamar aqui. Cara, agora a gente tem o um quadro esperadíssimo, assim, ó, por todos na semana. Que é o quadro... Você vai ter uma trilha
3: a... de natureza, assim, uma trilha de natureza. É, uhum. hoje,
1: hoje uhum. o nosso, nosso editor aí vai, vai modificar aí. Valeu aí,
2: valeu aqui.
1: aí, galera. <risos> então hoje, mais uma vez, a frase do Nestor nosso quadro aí, de encerramento do nosso episódio. Número?
3: 23? 23.
0: 23. 23.
1: 23. 23. Okay. Beleza, 23. então tá.
0: A frase de hoje, então, é do Dan John, ele que é um treinador aí conhecido aí no meio, faz trabalho de força e tudo mais, e a frase que eu trago aqui para vocês é o seguinte, como a gente tá falando de desafios, né, que o Try oferece, a frase é sem desafios o corpo humano amolece, nós nos esforçamos, superamos os nossos limites, alcançamos nossas metas, quebramos recordes pessoais, performamos melhor, ficamos melhores e nos sentimos vivos. Essa é a fraca de hoje, hein?
1: Fez Muito Sim. bom, né? muito bom. Então, aquele de motivação tô... que estava esperando. Excelente, grande episódio. Isso aí.
0: É isso aí, falamos um pouquinho sobre o trial para vocês. Recadinhos finais aí do pessoal.
1: Pessoal, venham participar, venham, uh, busquem se desafiar com o trial. Eu acho que é, 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 uma, é uma nova vivência. Quem já corre ou praticou outro esporte e quer ter uma vivência diferente com a corrida de trial, eu acho que é uma ótima opção, sim. E fica o convite então a todos para, se quiserem conhecer também, então, o Pro Elite. E o One aí é, um, é uma das opções aí que vocês têm, quem mora em Santa Maria e região.
3: Exatamente, quem, quem quer conhecer também a, a, as, a, os lugares ao, ao redor de Santa Maria, a gente também vai estar visitando bastante esses locais as né? pessoas que não são de Santa Maria às vezes não conhecem, né? está uma grande oportunidade para você vivenciar novas experiências, tá bom gente?
2: Isso aí, espero que tenham gostado desse episódio, em tirar algumas dúvidas sobre essa modalidade Uh, siga a gente nas redes sociais, qualquer dúvida pode mandar lá em bots, pode mandar no nosso Instagram, no Facebook, sobre o tema que a gente responde e sempre se a gente não souber, que a gente não sabe tudo, né? Ninguém sabe tudo, a gente vai atrás, pesquisa, busca para poder ajudar a responder as dúvidas, tá bom? Um forte abraço, até semana que vem. Isso aí.
1: Valeu, gente. Passa. Tchau. Thanks.
2: De encerrar, lembrem,
0: bebam água, hidratem se quer, de extremos importantes. Valeu.
1: Boa. E, e aí. aí. Valeu,
2: Oi. valeu. Até
3: mais. Tchau.